0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 137. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorformulierte Bestimmungen über ein Bearbeitungsentgelt, auch für Unternehmenskredite unwirksam? Schätzung der Vorsteuerbeträge bei Totalverlust der Rechnungen Vorsteuerberichtigung statt Entnahmebesteuerung bei verspäteter Gebäudezuordnung Der elfte Senat des Bundesgerichtshofs hat in zwei Revisionsverfahren, die in wesentlichen Punkten parallel gelagert sind, entschieden, dass vorformulierte Bestimmungen über ein Bearbeitungsentgelt in Darlehensverträgen zwischen einem Kreditinstitut und einem Verbraucher unwirksam sind. In der Literatur wird nun diskutiert, ob und inwieweit sich diese Grundsätze auch auf den unternehmerischen Verkehr übertragen lassen. Wie gestalten sich die strittigen Bestimmungen in den entsprechenden Verfahren? Im ersten
1: Verfahren machte der klagende Verbraucherschutzverein gegenüber der beklagten Bank die Unwirksamkeit der im Preisaushang für Privatkredite enthaltenen Klausel Bearbeitungsentgelt einmalig 1% geltend. Im Parallelverfahren begehrten die Kläger als Darlehensnehmer von der beklagten Bank die Rückzahlung des beim Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags berechneten Bearbeitungsentgelts. Die Parteien hatten im März 2012 online einen Darlehensvertrag geschlossen. Dazu hatten die Kläger die von der beklagten vorgegebene und auf deren Internetseite eingestellte Formularmaske des Vertrags ausgefüllt, die unter anderem folgenden Abschnitt enthielt. Das Bearbeitungsentgelt wird für die Kapitalüberlassung geschuldet. Das Entgelt wird mitfinanziert und ist Bestandteil des Kreditnennbetrages. Es wird bei der Auszahlung des Darlehens oder eines ersten Darlehensbetrages fällig und in voller Höhe einbehalten.
0: In beiden Verfahren hat der Bundesgerichtshof die Revisionen der beklagten Kreditinstitute zurückgewiesen. Die jeweils in Streit stehenden Bestimmungen über das Bearbeitungsentgelt unterlägen der gerichtlichen Inhaltskontrolle gemäß den Vorgaben des bürgerlichen Gesetzbuchs und hielten dieser nicht stand. Wie untermauerte der Bundesgerichtshof seine Meinung?
1: Zur Begründung führte das Gericht aus, die Inhaltskontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen sei nach dem Willen des Gesetzgebers die Regel. Zu den kontrollfreien Klauseln seien nur solche Vertragsregelungen zu rechnen, die Parteien zur Bestimmung von Leistung und Preis treffen. Eine Preiskontrolle als Billigkeitskontrolle solle über das AGB-Recht nicht erfolgen.
0: Im Wege der Auslegung wurde schließlich eine Abgrenzung von kontrollfreien Preisabreden gegenüber kontrollfähigen Preisnebenabreden vorgenommen. Wie erfolgte die Differenzierung?
1: Ausgangspunkt der vorliegenden Auslegung und Abgrenzung war zunächst der Begriff des Bearbeitungsentgelts. Dieses Entgelt war als Gegenleistung für den Verwaltungsaufwand der Bank gedacht. Folglich trat das nicht laufzeitabhängige Bearbeitungsentgelt als Gegenleistung für die zeitlich befristete Überlassung der Darlehensvaluta neben den Zins.
0: Der 11. Senat hielt die Klausel zum Bearbeitungsentgelt für kontrollfähig. Was genau monierte er an der Vereinbarung?
1: Der Gerichtshof stellte entsprechend seiner zu diesem Thema gefestigten Rechtsprechung fest, dass die Vereinbarung eines gesonderten Entgelts formularmäßig nicht für einen Aufwand vereinbart werden könne, der im eigenen Interesse oder in Erfüllung einer eigenen rechtlichen Verpflichtung entfaltet werde, was insbesondere bei einer Bonitätsprüfung der Fall sei. Des Weiteren seien die Klauseln inhaltlich auch nicht mit § 488 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vereinbar, indem es um vertragstypische Pflichten bei Darlehensverträgen gehe. Diese Regelung sei eine Norm mit Leitbildfunktion, von der abzuweichen nur zulässig sei, wenn gewichtige Gründe dies rechtfertigten. Solche Gründe seien hier aber nicht erkennbar.
0: Die Entscheidung erging auf die Klage eines Verbraucherschutzverbands hin und erklärte die Bearbeitungsklausel demzufolge nur im Verkehr mit Verbrauchern für unwirksam. In der Literatur wird nun diskutiert, ob aus ihr auch Aussagen zur Zulässigkeit einschlägiger Klauseln im unternehmerischen Rechtsverkehr abgeleitet werden können. Welche Argumente werden geliefert?
1: Die in der Literatur vertretene Meinung ist, dass auch für Existenzgründer eine Übertragung der Grundannahmen geboten erscheine. Zur Begründung wird angeführt, wenn § 512 des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem Existenzgründer in den dort genannten Grenzen einen verbrauchergleichen Schutz gewähre, spreche alles dafür... Dies auch im Hinblick auf die vom Bundesgerichtshof entschiedene Frage der Zulässigkeit von Darlehensbedingungen so zu sehen. Auch gegenüber dem fertigen Unternehmer sprechen nichts dagegen, die Überlegungen des Bundesgerichtshofs zu übernehmen.
0: Der Nachweis darüber, dass ein anderer Unternehmer Steuern für Lieferungen oder sonstige Leistungen gesondert in Rechnung gestellt hat, kann der Unternehmer mit allen verfahrensrechtlich zulässigen Beweismitteln führen. Gelingt dies nicht, sind die Vorsteuerbeträge zu schätzen. Dieses Urteil fällte unlängst der Bundesfinanzhof. Worum ging es im entsprechenden Verfahren?
1: Vor Gericht ging es um die Kürzung geltend gemachter Vorsteuerbeträge nach einem Totalverlust der Buchführungsunterlagen. Nach Aufforderung, die Buchführungsunterlagen zwecks Prüfungsbeginn dem Finanzamt vorzulegen, teilte der Kläger der Behörde mit, dass ihm die Vorlage der erbetenen Unterlagen inzwischen unmöglich geworden sei, nachdem der Transporter mit den gesamten Buchungsunterlagen und der EDV-Anlage, auf der die Buchführung gespeichert war, vom Betriebsgelände gestohlen worden sei. Daraufhin kürzte das Finanzamt die nicht durch Belegzweitschriften nachgewiesenen Vorsteuern im Schätzungswege um 40%. Prozent, Und zwar ausgehend davon, dass zumindest ein Teil der Originalrechnungen zum Zeitpunkt der Buchungen und der Geltendmachung des jeweiligen Vorsteuerabzugs vorgelegen hätten.
0: Der Bundesfinanzhof traf im Anschluss eine konsequente und vertretbare Entscheidung und folgte dem Finanzamt und auch dem Finanzgericht. Letzteres hatte die Klage zuvor als unbegründet zurückgewiesen. Wie fiel die Begründung seitens der obersten Finanzrichter aus?
1: Die Gerichte lehnten es ab, den Steuerberater des Klägers bzw. dessen Mitarbeiter als Zeugen zu vernehmen, weil diesen nur bezeugen sollten, dass bei der Verbuchung zwar ordnungsgemäße Rechnungen vorgelegen hatten, gleichzeitig aber eingeräumt wurde, dass sich die angebotenen Zeugen an den Inhalt der Rechnungen im Einzelnen nicht mehr erinnern konnten. Insofern war der gestellte Beweisantrag des Klägers in den Augen der Richter nicht hinreichend substanziiert.
0: Wie bewertete der Bundesfinanzhof den Sachverhalt?
1: Nach Aussage der BfH-Richter ist der Vorsteuerabzug nicht nur durch Vorlage der Originalrechnungen möglich. Zudem kann das entstandene Recht auf Vorsteuerabzug erst dann ausgeübt werden, wenn der Steuerpflichtige im Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung ist. Und der Unternehmer hat darzulegen und nachzuweisen, dass er eine ordnungsgemäße Rechnung in Besitz hatte. Besitzt er diese nicht mehr, können andere Beweise zugelassen werden, aus denen sich ergibt, dass der Umsatz, auf den sich der Antrag auf Vorsteuerabzug bezieht, tatsächlich stattgefunden hat. Der Kläger habe aber, so der Senat, weder dargelegt noch nachgewiesen, welche konkreten Leistungen er von anderen Unternehmen für sein Unternehmen tatsächlich bezogen
0: hat. Was folgt aus diesem Umstand?
1: Lagen im Zeitpunkt der Geltendmachung des Vorsteuerabzugs Originalrechnungen anderer Unternehmer mit gesondertem Steuerausweis vor, die aber danach verloren gegangen sind und nicht mehr rekonstruiert werden können, sind die abziehbaren Vorsteuerbeträge gemäß den entsprechenden Regelungen der Abgabenordnung zu schätzen. Denn die erfolgte Rechnungsstellung wird durch den Verlust der Rechnungen nicht aufgehoben.
0: Um Vorsteuer geht es auch im dritten Beitrag unseres Podcasts, genauer gesagt um den Verlust des Vorsteuerabzugs. Hierzu hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine erst durch die verspätete Abgabe der Umsatzsteuerjahreserklärung erfolgte und damit nicht mehr rechtzeitige Dokumentation der Zuordnungsentscheidung eines gemischt genutzten Gebäudes den Verlust des Vorsteuerabzugs nach sich zieht. Wie lautete die bisherige Rechtsprechung zum Thema?
1: Zuletzt hatte der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 7. Juli 2011 seine frühere Rechtsprechung bestätigt, wonach die beim Leistungsbezug zu treffende Zuordnungsentscheidung spätestens in der Umsatzsteuer-Jahressteuererklärung zu dokumentieren ist. Das bedeutet, auch wenn diese Entscheidung im Rahmen einer Umsatzsteuervoranmeldung zunächst unterblieben ist, ist es dem Unternehmer möglich, eine Korrektur im Rahmen der rechtzeitig abzugebenden Jahressteuererklärung vorzunehmen.
0: Wie war die Sachlage jedoch im vorliegenden Fall?
1: Die Klägerin, eine aus zwei Eheleuten bestehende GbR, hatte in der erst im Januar 2005 eingereichten Umsatzsteuer Umsatzsteuerjahreserklärung für das Jahr 2002 den Vorsteuerabzug aus den gesamten Herstellungskosten des teilweise unternehmerisch genutzten Gebäudes geltend gemacht. In der Folge stritten sich Finanzamt und Klägerin um die Höhe der unentgeltlichen Wertabgabe.
0: Jedoch letztlich vergebens, wie der BfH befand. Aus welchem Grund?
1: Die Voraussetzungen für die Besteuerung einer Verwendungsentnahme liegen bei einer verspäteten Zuordnung, das heißt nach Ablauf der Abgabefrist für die Jahreserklärung 2002, nicht vor. Ein trotz verspäteter Zuordnung und damit insofern unrichtig in Anspruch genommener Vorsteuerabzug müsse nach § 15a Umsatzsteuergesetz in den Folgejahren berichtigt werden. Mit Blick auf den Grundsatz der Abschnittbesteuerung könne der fehlerhafte, im Abzugsjahr gewährte Vorsteuerabzug in den Folgejahren nicht zur Besteuerung einer Verwendungsentnahme führen. Eine derartige Entnahme sei nur dann steuerbar, wenn die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt habe. Fehle es aber, wie hier, an einer rechtzeitigen Zuordnung und deshalb auch am Recht zum Vorsteuerabzug ist die Verwendungsentnahme nicht steuerbar.
0: Was bedeutet das kurz gesagt für die Klägerin?
1: Da keine rechtzeitige Zuordnungsentscheidung für das gemischt genutzte Gebäude vorliegt, ist diese unwirksam, sodass die Eingangsleistungen nicht für das Unternehmen der Klägerin bezogen wurden und damit der Abzug der in Rechnung gestellten Umsatzsteuern als Vorsteuern ausscheidet.
0: Die Frage nach der Wirksamkeit vorformulierter Bestimmungen über ein Bearbeitungsentgelt bei Unternehmenskrediten? Die Schätzung der Vorsteuerbeträge bei Totalverlust von Rechnungen sowie die Vorsteuerberichtigung statt Entnahmebesteuerung bei verspäteter Gebäudezuordnung, das waren die Themen der 137. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.